0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Jonas Leineweber und ich begrüße Sie zu Kommunal Konkret, dem neuen Dialogformat der CDU Altenbeken. Als ersten Gast unserer Reihe begrüße ich heute Stefan Lüttgemeier, der als Wirtschaftsinformatiker bei der Wortmann-Gruppe in Detmold arbeitet, als Honorardozent an der FADW Paderborn lehrt, CDU-Ratsherr im Gemeinderat Altenbeken ist und sich last but not least seit nunmehr 15 Jahren im Vorstand der Sankt-Sebastian-Schützenbruderschaft Schwanei engagiert. Hallo Stefan.
1: Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung, vor allen Dingen, dass ich zur ersten Folge kommen darf.
0: Ja Stefan, neben den ganzen Tätigkeiten und Funktionen, die ich gerade genannt habe, laufen bei dir ja momentan auch alle Fäden des Wahlkampfes für die Kommunalwahl zusammen, die ja im Herbst ansteht. Ähm, ja, wie bekommst du eigentlich alle Tätigkeiten unter einen Hut und wie sieht momentan eigentlich dein Terminkalender aus?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig. Da kommt jetzt sogar die Corona-Krise mir ein bisschen zum Vorteil, weil, ich sag mal, das sorgt dafür, dass wir im Schützenverein relativ wenig Termine haben. Da fällt gerade sehr viel aus. Das kann ich dann äh, umswitchen für die CDU ein bisschen für den Wahlkampf arbeiten. Sonst wäre es jetzt ein bisschen schwierig geworden, da gebe ich dir schon recht, dann hätte man das ein bisschen breiter streuen können. Wir haben ja auch für den Wahlkampf ein Team, das bin ja nicht ich alleine. Von daher klappt das ganz gut. Da spielt ein bisschen Corona in die Hände.
0: Also alle frei gewordenen Terminkapazitäten wurden gleich wieder äh, genutzt.
1: Ja, Gleich wieder gebunden, genau.
0: Ähm, aber woher ähm, kommt dieses umtriebige und große Engagement in verschiedenen Bereichen? Ähm, wurde dir das von zu Hause mitgegeben oder geht es da zumindest außerhalb vom Beruf äh, etwas ruhiger zu?
1: Ja, etwas ruhiger ist es auf jeden Fall, aber ich sag mal, das, das Ehrenamtliche, das ist schon ja, von zu Hause aus mitgegeben. Mein Vater ist in der Feuerwehr jahrelang aktiv im Vorstand gewesen, in meiner direkten Verwandtschaft, also mein Onkel. Der war jahrelang im äh, ostkompanie und eine Zeit lang waren wir sogar gleichzeitig da drin. Das ist also schon von Haus so ein bisschen mitgegeben, das ist schon so.
0: Für alle, die dich äh, noch nicht in einer deiner Funktionen kennengelernt haben, gehen wir aber erstmal noch ein Stück zurück. Ähm, du bist, na klar, äh, in Spanay aufgewachsen, hier zur Grundschule gegangen, dann auf die Realschule in Bad gewechselt und hast dann später dein Fachabi auf dem Berufskolleg Ludwig Erhard in Paderborn gemacht. Also in einer Schule, ja, die nicht nur einen Wirtschaftsschwerpunkt hat, sondern auch den Namen des CDU-Wirtschaftspolitikers schlecht hinträgt. Wurde hier bereits dein Interesse an Wirtschaft und Politik geweckt oder wann schielten sich diese Interessenskategorien heraus?
1: Ja, so habe ich das noch nicht betrachtet, muss ich sagen. Also die politische Seite hat da, glaube ich, wenig mit zu tun mit der Wahl der Schule damals. Das war eher der Grund, dass dort auch informatiklastig der Unterricht war. Also für mich hat sich eigentlich ziemlich früh herausgestellt, dass ich oder mein beruflicher Werdegang in Richtung Informatik geht. Und damals gab es da halt den Schwerpunkt im Fachabi mit Wirtschaft und Informatik. Und das hat mich eigentlich eher dahin gezogen und nicht der politische Hintergrund des Namensgebers. Na gut, ein
0: Versuch war äh, diese, dieser Vergleich sicherlich wert. Von der äh, Schule ging es dann zu Siemens, äh, wo du deine Ausbildung begonnen hast. Ähm, damit war dann aber noch nicht Schluss äh, auf der Weiterbildungsleiter. Ähm, Berufsbegleitend kam dann noch ein Studium an der FHDW in Paderborn dazu. Hast deinen Bachelor und sogar noch deinen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht. Ähm, ja, also dein Wissenshunger war mit der Ausbildung noch nicht gestillt. Oder wie kamst du zum Studium?
1: Ja, das... War auch gar nicht eigentlich so geplant, sage ich mal. Ich habe damals meine Ausbildung da angefangen und habe nach der Ausbildung äh, erstmal direkt gearbeitet, ein Jahr. Und ein Azubi-Kollege von mir, der hat äh, nach der Ausbildung direkt angefangen an der FADW in Paderborn zu studieren. Und äh, da ich mit dem in engem Kontakt war und von ihm mitbekommen habe, dass ihm das sehr gut gefallen hat, dass es auch machbar ist, äh, Beruf und Studium äh, unter ein Dach zu kriegen, da ist so ein bisschen bei mir die Neugier entstanden, was mich dann dazu veranlasst hat, äh, ja, ein Jahr nach der Ausbildung dann mein Studium zu beginnen. Das ist äh, rückwirkend wahrscheinlich äh, eine der besten Entscheidungen gewesen, die ich da getroffen habe. Aber ähm, an
0: der Bildungsbiografie wie deiner sieht man dann doch auch, dass in Deutschland ähm, bei aller Bildungsungleichheit und Ungerechtigkeit, die es ja zweifelsohne gibt, ähm, ein zweiter Bildungsweg doch sehr gut funktionieren kann, oder?
1: Ja, das äh, kann ich so unterstützen und, oder unterstreichen. Meiner Meinung nach ist es so ein bisschen jedem selbst in die Wiege gelegt, was man daraus macht. Klar, die Karten werden von Haus aus unterschiedlich verteilt. Bei mir war jetzt aber auch kein Akademikerhaushalt vorhanden. Das heißt, also im direkten Umfeld hatte ich jetzt auch keinen, der vorher studiert hatte oder sowas. Das heißt, so ein bisschen ist da jeder auch durchaus in seiner Verantwortung und kann das beeinflussen. Klar ist es ist nicht einfach, aber es ist machbar, wenn, man da, ja, wenn das Interesse groß genug ist. Du hast ja selber
0: ähm, gerade davon gesprochen, dass ein Kollege dich dazu ermutigt hat bzw. davon erzählt hat. Ähm, rückblickend betrachtet, ähm, Ja, achtet man dann selbst darauf, dass man das vielleicht anderen jungen Menschen, mit denen man ja zweifelsohne, du zum Beispiel <lacht> im Schützenverein in Kontakt bist, dass man das weitergibt? Und seine Rolle ähm, ja als Motivator, den man, also von der man ja sehr viel profitiert hat von einem anderen, dann wieder zurückspielen möchte.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich da durchaus auch vielleicht manch andere mit Nerve. <lacht> also das ist schon so, dass man sich das äh, so ein bisschen, hat man das ja halt immer im Hinterkopf. Und wenn man dann gerade Schützenverein hat, hat man ja auch sehr viel mit den Jungschützen zu tun. Und da merkt man ja durchaus auch mal, dass es da für manche so einen Entscheidungspunkt gibt, wo die überlegen, was machen sie. Und da ist es schon so, dass ich dann auch äh, durchaus dazu rate, sich weiterzubilden. Meiner Meinung nach äh, ist das immer ein Vorteil. Aber gerade die Jugendlichen sind ja mein, oder
0: meistens, sind in den meisten Fällen ja auch sehr dankbar um diese Ratschläge und Tipps. Und ich glaube auch, dass so ein Wort oder so ein Ratschlag dann von einem guten Bekannten aus dem eigenen Ort mehr zählt als irgendein Flyer, der irgendwo in der Schule ausliegt.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Das war ja, wie gesagt, bei mir ähnlich. Das war auch ein Bekannter, der es mir empfohlen hat, den man halt sehr gut kannte und dadurch dann dem auch mehr Wert zugesprochen hat. Das ist schon so. Also das persönliche Umfeld ist da durchaus entscheidend. Über deinen zweiten
0: Bildungsweg, also berufsbegleitend, haben wir ja gerade schon gesprochen und jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt in deinem Leben angekommen, ähm, ja, wo alle Tätigkeiten irgendwie zusammenkommen, die ich eingangs aufgezählt habe. Ähm, ja, Es kam dann auch die Vorstandsarbeit im Schützenverein ähm, dazu und eben ab 2014 auch als Ratsherr im Gemeinderat. Wie bist du eigentlich zur CDU und dann zum Amt des
1: Ratskandidaten gekommen? Zur CDU bin ich äh, eigentlich über die äh, Jungen Union gekommen. Das war zu der Zeit, wo die Grundschule in Schwanai so ein bisschen in Gefahr war, wo es darum ging, ob der Standort überhaupt bestehen bleiben soll. Durch diese Problematik in Schwanai bin ich dann auf die Kommunalpolitik aufmerksam geworden, habe mich ein bisschen schlau gemacht, welche Partei passt da am besten zu mir und bin dadurch dann an die Jungen Union gekommen und bin da dann auch gleich auf dem Vorstandsposten. Ich glaube, Schriftführer war das damals gekommen. Das hat dann natürlich dazu beigetragen, dass man auch dabei bleibt.
0: Genau, also ähm, wir haben schon gesehen, also man rutscht dann da auch irgendwie ähm, teilweise so rein, gerade ja. glaube ich auf kommunaler Ebene ist das ganz klar so, Jetzt kenne ich aber ganz viele, in, ja, die in die Junge Union eingetreten sind. Oftmals wurde der Aufnahmeantrag dann ja, über die Theke beim Schützenfest geschoben und unterschrieben. Ja, Aber davon sind die allermeisten nie wieder politisch in Erscheinung getreten. Irgendwie musst du dann ja die Motivation entwickelt haben, mal zu einem Treffen zu gehen. Oder war das bei dir eben diese Motivation durch die Vorstandsarbeiter?
1: Befürchte, dass sehr, sehr viele Leute in Vereine so auch so aufgenommen werden an der das Theke. glaube ich auch. Also, auch. <lacht> ähm, zumindest habe ich in Schützenvereinen so schon mehrere aufgenommen. Ähm, bei der Jungen Union war es jetzt bei mir nicht die Theke, aber klar, der Vorstandsposten hat durchaus dafür äh, gesorgt, dass ich äh, dabei geblieben bin. Und ich sage mal, das war dann ja auch ähm, recht schnell so, äh, dass man dann in die CDU auch gekommen ist. Und da bahnte sich ja dann auch die Kommunalwahl an. Man wurde gefragt, ob man sich das vorstellen könnte. Also das heißt, man merkt ja auch, dass man da dann was bewegen kann. Das sorgt ja auch dafür, dass man dabei bleibt. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das für viele nicht so einfach ist, dabei zu bleiben, wenn man das nicht selbst beeinflussen kann. Heißt, wenn man jetzt kein politisches Mandat hat, dann hat man vielleicht viele gute Ideen, die man einbringen möchte, aber man kann es nicht selbst beeinflussen. Es gibt ein bisschen die Möglichkeit, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, sich auch als sachkundiger Bürger zu engagieren. Das heißt, man muss gar nicht selber Ratsherr sein, sondern man kann von einer Partei ernannt werden zum sachkundigen Bürger oder vorgeschlagen werden vielmehr. Und dann kann man auch ohne Ratsmandat mit in den Ausschüssen arbeiten. Und ich glaube, dass, dass man sowas vielleicht ein bisschen transparenter gestalten müsste, dann würde man vielleicht auch ein paar jüngere Leute dafür motivieren können.
0: Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege wie deine, wie man dann irgendwie in die Politik und in so ein politisches Mandat gekommen ist, eben über persönliche Gespräche und über persönliche ja, Verantwortungsaufgaben, die man dann irgendwie bekommen hat, dadurch eben, dass man irgendwie persönlich angesprochen worden ist. Aber würdest du auch sagen, dass die Wahrnehmbarkeit der Jungen Union bzw. auch der CDU oder der Kommunalpolitik in der Gemeinde im Allgemeinen noch verbesserungswürdig ist. Also, ich glaube, wenn man sich heute als Jugendlicher für Kommunalpolitik interessiert, muss man schon einiges mitbringen, um überhaupt proaktiv irgendwie darauf aufmerksam zu werden.
1: Ja, also, das, das ist so, das, dem kann ich zustimmen. Also, Kommunalpolitik ist jetzt, ich sag mal, kein ähm, so spannendes Themenfeld wie Landes- oder Bundespolitik, auch wenn es näher an den Leuten dran ist. Wir sehen das immer, wenn es um den Haushalt geht, der ja eigentlich, sollte man meinen, essentiell und wichtig für die ganze Gemeinde ist. Und dann bei der Haushaltsberatung selber im Januar äh, sind dann vielleicht nur zwei, drei Zuschauer, wenn überhaupt. Das ist meist dann schon viel da. Also man sieht schon, dass das Interesse allgemein nicht so groß ist. Und ähm, daran müssten eigentlich die Parteien arbeiten. Wir haben den Vorteil mit der Jungen Union, dass wir eine Jugendorganisation haben, die sich auch bemüht. Und äh, dadurch ja dann auch Jüngere erreicht, aber prinzipiell müssten da alle Parteien durchaus transparenter werden und mehr auf die Bürger zugehen. Das mhm. sehe ich auch so, ja.
0: Also ich glaube auch, dass es ähm, jetzt kein ähm, ja, Problemfeld einer einzigen Partei ist, sondern vielmehr eigentlich um Kommunalpolitik im Allgemeinen geht ja, und sich da Strategien Sinn. überlegen muss, wie bekomme ich es denn hin. Was würdest du denn sagen, eigentlich... Also klar, die, das Interesse an Bundes- und Landespolitik scheint größer als Kommunalpolitik zu sein, aber eigentlich von der direkten Betroffenheit müsste es ja umgekehrt sein, dass man sich viel mehr erstmal für die Kommunalpolitik und dann für die Landes- und Bundespolitik
1: interessiert. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Man sollte das meinen, das ist so, wenn es um große Projekte geht. Also wenn wir über die Grundschule reden, über Kindergärten reden, dann ist das meist so. Dann ist das Engagement ja auch groß genau, meistens, wenn ich jetzt an Schwanei
0: an die Eltern denke, die da wirklich ähm, genau. sich äh, eingesetzt haben.
1: Ja, also Paradebeispiel, die Realschule in Altenbeken, die Oder ja so, jetzt ja. geklappt hat, ja. was nur über ehrenamtliche Leistung äh, funktioniert. Äh, bei solchen Themen ist das Interesse sehr groß. Aber wenn es natürlich dann an, an viel Kleinkram geht, wenn wir im Bauausschuss darüber reden, ob in der Ringstraße ein Baum stehen bleiben soll oder nicht, das ist natürlich dann für viele nicht wirklich interessant. Also das hängt ja auch immer mit zusammen. Also es, man hat auch viele Themen, die jetzt keine breite Begeisterung auslösen, sondern das sind halt Themen, die erledigt werden müssen. Weil die Entscheidungen dann ganz, ganz klein gelegen sind. Genau, das ja. ist so. Ja.
0: Du hast die Realschule ähm, Altenbeken gerade angesprochen, ähm, den, den Ball würde ich gerne aufnehmen. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, wenn man das so mitbekommen hat, dann das ist ja ein Engagement, was wirklich unglaublich ist. Also gerade wie sich Eltern ähm, da engagiert haben. Erstmal viele Eltern, die bereit waren, das überhaupt mitzutragen und dann aber auch noch wenige Eltern, die dann wirklich bereit sind, so in die Verantwortung zu springen und um dieses Projekt mit Leidenschaft und Begeisterung voranzutreiben. Ist so ein Engagement ähm, ja, mehr wert als jeder politische Beschluss?
1: <lacht> ja, das ist es eigentlich, weil man sieht eigentlich, dass in vielen Stellen, so wie jetzt, in, das ist ein Paradebeispiel eigentlich dafür, dass durch das Ehrenamt oder durch das Engagement von Einzelpersonen viel mehr erreicht werden kann, als manchmal so eine Verwaltung schaffen kann. Das ist einfach so. Und ich behaupte mal, dass wir da in der Gemeinde eigentlich eine sehr gute Grundlage für haben. Da kann ich jetzt mehr zu Schwanei sagen als zu Altenbeken selbst. Wir haben hier eine Vereinslandschaft, die, ich glaube, seinesgleichen sucht, wenn man überlegt, wie viele Leute sich hier ehrenamtlich engagieren. Und wenn wir dann mal in unseren gelben Kalender reingucken und sehen, wie viele Termine da so zustande kommen, das ist alles durch ehrenamtliche Leistung. Also das ist schon Sucht seinesgleichen, sag ich mal.
0: In deinem Steckbrief auf der Internetseite der CDU schreibst du über dich, dass du mittlerweile schon 32 Jahre alt bist. Das klingt fast so, als könntest du selbst kaum glauben, wo die Zeit geblieben ist. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass du eben so engagiert bist, dass da immer die Zeit sehr schnell vergeht. Ja, Umso schneller beschäftigt man sich ja auf einmal mit Themen, die vorher gar keine so große Rolle gespielt haben, wie Hausbau zum Beispiel. Ja, du hast jetzt noch nicht selbst gebaut. Ich weiß, wir zeichnen das Gespräch auch hier in deiner Wohnung in Schwanei auf. Ich weiß aber gleichzeitig, dass du dich bei der Bauplanung der Gemeinde engagierst. Warum ist dir das so ein wichtiges Thema?
1: Das Alter ist erstmal nicht so ganz dramatisch. Klar, objektiv betrachtet ist 32 jetzt <lacht> noch jung, keine Frage. Für mich ist es halt so, dass diese letzte Wahlperiode recht schnell rumging. Und das sind immerhin jetzt sechs Jahre im September. Und das ist dann objektiv betrachtet auch für mich viel Zeit. Und dann erschreckt man sich doch, wenn man auf einmal dann wieder zur Wahl steht. Thema Bauen, ja, das finde ich persönlich sehr spannend, deswegen habe ich mich damals auch gefreut, dass ich in den Bauausschuss gehen konnte. Für mich ist das eigentlich der oder einer der essentiellen Punkte für die Gemeindeentwicklung. Das heißt, wenn wir über viele Themen sprechen, die uns hier bewegen, das heißt demografischer Wandel oder Grundschule, Infrastruktur, alles was so dazugehört, dann kommt man eigentlich immer wieder auf den Punkt Baugrundstücke zurück. Denn wir brauchen hier Baugrundstücke, damit junge Familien hier bauen können, die ähm, dann wiederum Kinder in, den, in die Grundschule schicken, dadurch wird die Grundschule erhalten, ähm, dementsprechend dem demografischen Wandel äh, sich, ich sag mal, entgegenstellen und das Paradebeispiel oder deutlicher wird es eigentlich, wenn man die Baugrundstücke nicht hat. Heißt, man fällt weiter in der Einwohnerzahl runter. Das ähm, sorgt aber dafür, dass wir im Prinzip die gleichen Infrastrukturkosten auf weniger Bürger umlegen müssen. Also im Prinzip läuft es alles wieder auf die Baugrundstücke hinaus. Der, der
0: Kreislauf befeuert sich sozusagen selbst und Ganz wenn genau. ein, ein Element wegfällt, wird's, wird es schwer. Ja. ja, das ist so. Jetzt gibt es natürlich mit Blick auf alle drei Ortsteile eigentlich natürlich den Bedarf einerseits neue, ja, neue Baugebiete auszuschreiben, andererseits, wenn man so durch die Gemeinde fährt, sind ja auch schon die ein oder anderen Flächen frei, also die im Bebauungsland liegen. Natürlich denkt da jeder Bürger und ich glaube, da kann man sich selbst auch nicht von frei sprechen, erstmal an sich, an die Familie, hält Grundstücke zurück. Aber wie kann man dieses Problem lösen, dass nicht irgendwann der Ortskern ausgehöhlt ist und drumherum quasi das eigentliche Dorf entsteht?
1: Ja, also das ist ein sehr großes Problem in der Gemeinde, dass wir sehr viele Grundstücke haben, die nicht bebaut sind und als Garten benutzt werden. Ich sag mal, da kann ich mich nicht von freisprechen, das ist bei meinen Eltern das gleiche Spiel. Also, sprich, meine Eltern haben ein, im Garten ein Grundstück, an, was als Garten genutzt wird, ich vielleicht mal dann irgendwann bebaue. Und so geht es halt ganz vielen. Ne? Das ist durch die dörfliche Struktur so, dass halt viele große Gärtner haben, die dann im Prinzip zwei Grundstücke sind.
0: Und das wird ja auch nicht in Frage gestellt, ne? also, ja. weil es ja
1: jeder so macht. Denk. Ja genau, das ist ja auch erstmal nicht verwerflich. Nur das Problem ist, das spielt dann in eine Quote rein, die von der Bezirksregierung überwacht wird. Und die sagen im Prinzip, ähm, ihr habt zu viele unbebaute Grundstücke und deswegen dürft ihr keine neuen ausweisen. Das heißt. Man muss zum einen mit der Bezirksführung Gespräche führen, dass wir neue Baugrundstücke ausweisen können. Und gleichzeitig muss man mit den Grundstückseigentümern in die Diskussion gehen und ich sag mal, hier Möglichkeiten finden, dass man da eine Bebauung ermöglicht. Gerade die, die jetzt über sehr viele Baugrundstücke verfügen, mit denen muss man ins Gespräch gehen und muss versuchen, da eine Möglichkeit zu finden. Da gibt es verschiedenste Varianten, ob man mit Förderungen für Familien arbeitet, um dann im Prinzip nach einem höheren. Grundstückspreis zu erzielen. Also da gibt es einen ganzen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Da müssen wir nur aktiv werden. Und das ist bisher zumindest zu wenig passiert.
0: Aber die Bezirksregierung will mit dem Mechanismus, nur um das mal zu verstehen, ich glaube, das ist ganz wichtig, genau das verhindern, was ich vorhin beschrieben habe, eben, genau. dass der Ortskern ausgehöhlt wird. Und das ist ja ein wichtiges Anliegen. Und ich finde, das ist ja auch manchmal gar nicht so leicht ähm, zu vermitteln. Deswegen ist ja dieser äh, Podcast so gut, dass wir mal darüber sprechen können und mal ein paar Themen beleuchten können weil das ist ja eine große Problematik, die daran äh, hängt und die damit verbunden ist. Ne? Also ähm, die Bezirksregierung hat ja dem, äh, dementsprechend ja eigentlich was Gutes für den Ort im Sinn.
1: Genau, also die machen das ja nicht, um uns zu ärgern, das ist schon so. Und wenn man sich gerade in Schwanei die letzten Jahre mal anguckt, dann hat das ja sogar auch durchaus gefruchtet an manchen Stellen. Wenn man sich jetzt mal den Platz um die Kirche anguckt, dann sind das eigentlich da Paradebeispiele dafür, dass da sehr viel bebaut wurde, alte Gebäude, ich sag mal, umgebaut wurden. Das kommt ja auch alles dadurch. Also ich sag mal, in Schwanei haben wir faktisch fast keinen Leerstand mehr. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass wir eigentlich einen Mangel an Baugrundstücken haben.
0: Und so ein bisschen Ortsbild erhalten ist ja auch wichtig. Also ich meine, wenn man so ältere Häuser, die gerade eine landwirtschaftliche Geschichte haben, erhält, dokumentiert man ja die ehemalige Agrargeschichte ja. die es hier ähm, gerade in den 70er Jahren ja noch ganz stark gab und dann immer weiter ausdifferenziert wurde, dokumentiert man da ja mit.
1: Genau, das ist ja auch da ähm, am Kirchplatz sogar passiert.
0: Zum Schluss wollen wir natürlich ähm, noch über dein Engagement im Schützenverein sprechen. Ich meine, gerade in Schwaney äh, bringt man dich unweigerlich mit der Ostkompanie in Verbindung, äh, der du seit 2017 als Hauptmann vorstehst. Mit nur 29 Jahren, das ist ja ein recht junges Alter, für einen verantwortungsvollen Posten. Was ist für dich am Schützenwesen so reizvoll?
1: Das sind eigentlich ganz, ganz viele Punkte. Das, ich sag mal, der wichtigste ist, ist das Gemeinschaftsgefühl, was dahinter steht. Also wir waren eben schon mal bei dem Thema Jungschützen. Das ist für mich so ein Paradebeispiel. Als Schützenverein verbindet man eigentlich alle Altersgruppen. Man hat... Die Jüngsten, die im Skisport anfangen, das war bei mir auch so, mit zwölf angefangen im Skisport. Da ist es so, da triffst du gleichzeitig aber auch auf die, die in der Alters- und Seniorenklasse schießen. Also im Prinzip ist ja mal von zwölf bis 85, 90 kommt man aufeinander, trifft man aufeinander, hat miteinander zu tun, lernt sich kennen. Also man trifft auf Menschen, die man sonst nie treffen würde oder zu denen man zumindest keine Beziehung aufbauen würde. Das Gleiche natürlich, das Gemeinschaftsgefühl, ich sag mal Paradebeispiel, dafür ist schützenfest. Man trifft Leute, die hier seit Ewigkeiten vielleicht nicht mehr waren oder gerade nur einmal im Jahr hier hinkommen, die so mal in jungen Jahr nach Berlin gezogen sind oder nach München, kommen meistens zu Schützenfest immer zurück und man trifft sie wieder. Ebenso natürlich, jetzt wo Schützenfest ausgefallen ist in diesem Jahr, haben wir es ja gesehen mit diesen Care-Paketen. Man hat also auch durch so große Vereine soziales Engagement. Das machen auch die Jungschützen schon seit Ewigkeiten mit den Weihnachtsbäumensammlungen. Das ist auch immer ein sehr großes Projekt und auch ein großer Erfolg für die Jungschützen, was dann an die Schule oder den Kindergarten gespendet wird. Ich sage mal, dieses Gesamtpaket, das Beleben des Ortes, das macht eigentlich den Schützenverein aus.
0: Aber du als Hauptmann ähm, musst natürlich auch die Jugendlichen und die Senioren und alles, was ähm, dazwischen liegt, natürlich auch miteinander vereinen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Welche Eigenschaften muss man eigentlich mitbringen,
1: um diesen Ausgleich immer ähm, zu schaffen? Also gerade Jugendliche und Senioren. Das ist spannend, da habe ich noch, noch gar nicht äh, so drüber nachgedacht, welche Eigenschaften man da mitbringen muss. Ich sag mal, man muss, glaube ich, einen gesunden Optimismus bewahren. Äh, das ist schon so, weil gerade bei Veranstaltungen, man weiß nie, was so kommen mag, um die Generationen zu verbinden. Ich glaube, ähm, solange wie man einen offenen Charakter hat, äh, eine offene Person ist, mit den Leuten leicht ins Gespräch kommt, solange wird das immer funktionieren. Das ist schon so.
0: Ich glaube, Kommunikation ist da wirklich das A und O. Also die, die Jugendlichen, die brauchen ja also zu Beginn meistens immer noch so ein bisschen mehr Fürsorge, sage ich jetzt mal einfach, um die in die Organisation zu verstehen und auch das, diese kulturelle Praxis, die da hängt, zu verstehen. Und die Senioren wünschen sich natürlich ein offenes Ohr, weil die natürlich gerade aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. Und wenn man da eine ausgleichende Persönlichkeit hat, ist da, glaube ich, schon äh, viel mitgeholfen. Ja, lieber Stefan, wir sind schon am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank, Jonas.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret in der ersten Folge. Und vielleicht sei an dieser Stelle noch gesagt, dass die Kultur der Digitalität die Kultur des Unfertigen ist. Und deswegen laden wir Sie nochmal herzlich dazu ein, Ihre Anregungen, Kommentare und Vorschläge für unseren neuen Podcast mit uns zu teilen. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret. Das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.